0: Gratulerer med dagen, nora. Tusen takk, og takk det samme, Marie. Vi feirer jo et år som suksessrik, fantastisk, kunnskapsrik og innsiktsfull podcast her i Dagbladet. Riktig, og det var jo det vi hade som ambisjoner om at vi
1: skulle lage den litt smarte og med jukselappen for folk og det synes jeg vi har fått det jeg i hvert fall storkoser meg med, med att vi kan invitere så mange smarte folk som virkelig kan sakene sine og kommer här og snakker oss
0: Mange, mange venner av podden og som både kommer hit og selvfølgelig også dere kjære lyttere som hører på oss uke etter uke
1: det er veldig bra, og vi har også vært ute og møtt dere rundt omkring, for vi har hatt flere live-podder for tusenvis av publikumene. <laughs> eh, det har vært kjempemorsomt, og et lite høydepunkt må jeg nok, eh, i hvert fall personlig si, var da jeg stod på scenen på
0: januar. Det hadde jeg ikke trodd at jeg skulle oppleve i livet mitt. <laughs> <laughs> ja, nei, det ble en knallkveld.
1: Mm. Så vi begynte med podd en gang i uken, nå er vi oppe i hvert fall to ganger i uken, og... Og, og vokser stadig, så dette er kjempespennende å lage. Men vi skal lage podd i dag også.
0: Det skal vi, vi har et veldig spennende program. Du har jo snakket med vår egen Inge-Mrethe Hobbelstad, eller skal snakke med, om... om vår, vår kongelige royale expert? Nettopp, nettopp. Og ikke minst skal vi... Snakke om krigen mot julen.
2: I think it's a Jeg
3: synes det blir litt spesielt.
2: Dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke.
0: Du snakker jo bare vis hva til å være skrivet. You are fake news.
1: Go ahead. Da ska vi snakke om en ny kongelig kontrovers, og da går vi selvfølgelig rätt til Bergen, hvor det er eksperter på sånn. <laughs> Kollega Ingmer mereta Hobbelstad, du er blitt kalt uh, de intellektuelles kongeeksperter. Hvordan føles jeg?
3: Ja, nei, Gud, det er jo, for det første føles det jo litt som et uh, paradoks, fordi uh, de på en monarkisten monarkistene og de intellektuelle, det har alltid vært et visst motsetningsforhold uh, mellom uh, dem. Uh, men først og fremst sier jeg bare tusen takk for den uh, kritiken som kom här for noen uker siden.
1: Ikke sant, det gjelder den nye boken din om uh, Elisabeth, og jeg tror også at anmelderne var litt sånn i viljehet over att de faktisk likte boken, disse som uh, er litt antimonarkister. Men... Uh, vi ska snakke om Mette Marit og Jeffrey Epstein. Det er jo plutselig en hel døds med folk som er kommet i søkelise fordi at de har hatt forbindelse med denne Jeffrey Epstein, som var en fondsforvalter og som ble dømt for trafficking og var fengslet og siktet for overgrep mot mindreårige da han tog livet av sig. Og Mette Marit er blitt avslørt at hun faktisk eh, omgikk han etter denne dommen. Og det er det som er ikke litt eh, oppsykt. Hva det som faktisk har skjedd, Inge-Mirete?
3: Nei, altså det som har skjedd er jo at hun har truffet ham med flere anledninger mellom 2011 og 2013. Eh, på et tidspunkt var det i hans eget hjem, Uh, har jo slottet bekreftet og jeg synes jo også noe av det interessante her er at dette skjer jo etter at den britiske kongefamilien hade blitt klar over dette og den skandalombruste prins Andrew hade fått beskjed om å bryte med ham uh, altså det skjedde jo i 2010 uh, og dommen mot Epstein var jo fra, fra 2008 uh, så her er det jo alle uh, altså her er det jo ingen gode unnskyldninger for at man ikke visste vad som var hans bakgrund
1: icke så och de flesta uppgående människor har ju fått med sig fått med sig detta är vi så med, vi fick inte kunde med Metamarit gjort som Selma Magne Bondvik betydde att han gjorde Google ham Eh och uppdagat vad som hade hänt, men det är alltså folket runt Metamarit också kan man se si, som är ju alltså hovet som inte har fullt gått något med här.
3: Ja, alltså det du kan se är att jag skönjer att hovet inte kan checka varje enaste person de kongliga är i samma rum. Som, sant? Altså, det vil jo være et enormt antall mennesker, eh, men når det gjelder vem du faktisk tar imot en invitasjon fra, eh, og, og er hjemme hos dem og, og møter dem på den måten, da, så, så synes jeg man bør kunne forvente at folk eh, tar en liten runde, da, og ikke minst spørre sig vad er det denne personen som inviterer de kongelige har tänkt å nå? Eh, gjennom det. Fordi dette var jo i en period där Jeffrey Epstein prøvde å bygge seg selv opp igjen. Mm. Og, og vekke nettverket sitt live på ny og det er det å ha kongelighet til stede selvfølgelig bidrar til å legitimere og kaste glans over hans sosiale tilstellinger Och så tenker jeg at vi, vi vet ju ikke akkurat vad som var årsaken till att hun var hjemme hos ham eller hvor mange som var til stede og så var det et middagsselskap for åtte personer eller var det liksom hundrevis av i en land annen veldig sammenheng eller noe altså det vil jo ta seg litt forskjellig ut om det är det ene eller det andre Eh men nettop derfor så bör ju slottet gå ut och klara upp detta tycker jag.
1: För mig verkar det ju upplagt vad EPSiden önskade uppnå med att ha kontakt med de kungliga, men vad er det det kungliga oppnår ved å menge seg med att möta sig med alla dessa rikingen hela tiden?
3: Du det er egentligen ett spörsmål som jag tror har flere svar For det det är ju alltså du måste ju säga så att print entry og Mette Marit, altså dette dukker jo opp med en gang man begynner å lese litt om også den britske kongefamilien der folk har vært ganske uforsiktige sånn sett, da tenker jeg at de er jo på jåtene og på ferieøyene til, til greske shippingmanater og til Richard Branson, og, ikke sant, til forskjellige sånne store fisker hele tiden da. Og på den ene siden så tänker jeg at det ikke er så underlig, for altså, de aller fleste vi blir litt anspent og litt starstruck når, du, når de møter kongelige. De aller fleste vil være uvant med deres livsstil da, og det, det de tar som en selvfølger og det at det som sånn er mest bekvemt og kanskje mer avslappende og omgås folk på samme nivå altså det kan man jo på en måte forstå sant? At, at det er naturlig at de, de søker sammen eh, men jeg tror også det er viktig å huske på at eh, veldig rike mennesker kan tilby noe de kongelige har et veldig sterkt behov for nemlig diskresjon eh, og nemlig å få være i fred de veldig rike mennesker er omgitt av stab og assistenter og folk som skjermer dem fra verden, fra omverden hvis de ønsker det og det, er det, altså det å kunne være i fred på den måten er nettopp noe av det som er mangelvare for de kongelige og at de reiser til folk som kan tilby det det synes jeg på en måte ikke er så undelig men da er det, da er det to ting i dette som de bare ikke kan glemme da. det ene er at de må huske at, at de sitter på den største rikdommen her Nette skrev jeg en kommentar om i går Altså fordi de har en type berømmelse som er global Og som er varig Og som man ikke kan kjøpe for penger Og det gjør at de er extremt ettertaktede Altså de er sånne sjeldne påfugler i den sosiale verden sant? Og det gjør at de, at de blir sånne troféer i, i en bekjennelse.
1: Ikke sant? Og du beskrev det väldigt veldig godt du sa at Diana sa at Versace var, var så generøs, for han ga henne masse kjoler. Det sant? <laughs> men, men det var jo hun som var generøs mot Versace.
3: Al si de, hun var väldigt veldig mediesavig, men akkurat i det spørsmålet er det som om hun er et barn, at hun skjønner at det er hun som gjør ham eh, en tjeneste ved gå med disse kjolene, og det er de kongelige som gjør disse rike menneskene en tjeneste eh, ved å dukke opp eh, på festene
1: men apropos altså vi er jo vant til at de i hvert fall det britiske kongerhuset er omgir germani demokrati og de rike og alt mul sån ting men er det ikke litt sånn banalt at at det norske kongerike ska begynne etterape di
3: <laughs> eh, jo, altså men du kan se si at med en gang man er en del av den internasjonale klubben da, så er det ikke så langt eh, mellom folk faktisk, du ser jo også at, at mellom norske kongefamiliene har pleit kontakt med Gwyneth Paltrow, ikke sant, der har du de for øvrig en annen, annen side av dette kongelighet, at det tar heller så lang tid før ymse dyre alternative behandlere, og så dukker opp altså prinsessen Diana hadde jo tre astrologer på Spidail, tror jeg eh, i, i de siste årene hun levde, og, og den tidligere her til Guinea-York, altså Sarah Ferguson, har jo skrevet masse om alle disse menneskene går til, og det blir jo litt sånn på siden av dette, men, men det at de er i en utsatt posisjon, og, og det å søke sig til dyre og litt sånn bekreftende rådgivere, da.
1: Sjamaner og sleiperikinger, er det de kongelige omgås?
3: Altså, jeg tror det gikk et kvarter på lydbokversjonen av Fergie's siste selvbiografi, før det dukte opp en sjaman der også, for si det sånn. Eh... Men, men det som er med de kongelige da, er at altså det som jeg tenker at de også bare ikke kan tillate sig å glemme, det er at deres penger og berømmelse har helt andre kilder enn disse rike menneskene de møter, ikke sant? Altså de er på en måte verdens største kjendiser, men de er ikke vanlige kjendiser, for du kan si at har du fått millioner for å spille hodrollen i en film, eller ved å flytte penger på Wall Street, og så kan man diskutere systemet som åpner for det, men ok, da er det dine penger om du vil skjerme deg fra verden, om du vil reise dit eller dit, altså det er på en din sak. Mm. Når du er finansiert av skattebetalerne, så er det noe radikalt annerledes, og du krever en helt annen åpenhet rundt hvilke forbindelser. Det har ikke
1: akkurat slått det vist i denne saken,
3: Nei, det, er, det er noe jeg synes er betenkelig ved, og det, det synes jeg vi har sett en større utvikling i det eh, norske kommuset nettopp dette, dette at man bare skalker ukene og, og nekter å svare på annet enn liksom det aller mest eh, presserende eh, og det tror jeg er en uting altså, jeg, jeg tror norske, altså, nå står jo de veldig høyt i kurs og, og det er mange som mener at de gjør de oppgaven de på en god måte, men jeg tror ikke altså, folk glemmer det når det igjen og igjen kommer historier eh, om forbindelser til mennesker med store formuer og agendaer og identiteter vi ikke vet noe om. Da. Altså selv om disse forbindelsene har vært relativt uskyldige, så, så er det ikke bra at de holder hemmelig på denne måten.
1: En som fortsatt i hvert fall er folkelig jordnær, er statsminister Erna Solberg, som besøkte eh, dronning Elisabeth eh, denne uken, og der er det et fantastisk bilde av eh, Erna sammen med Angela Merkel og og Melania er det vel, og så er det dronning Elisabeth, og hvor Erna nærmest ser ut som en lekser av for dronning Elisabeth, og hun retter en pekefinger mot dronningen. Är det brudd på etikettet, eller hva?
3: Jeg tror ikke det er så vanlig, for å, for å si det sånn, men, men altså, dronningen har jo, har jo sett litt av hvert opp igjennom. <hå> eh, altså, hun har jo hatt det eneste midiamien som fortalte henne at han kom til å invadere Tansania hun har sett første damer som helte sausen oppe i vinglasset sitt hun har varit borte i ganske mange ting de som kan komme til å arrestere Erna här och kan jo se om hvilken grad det skjer, men de britiske tabloidene er jo veldig, veldig følsomme på dronningens vegne de er veldig raskt ute med å arrestere kongelige gjester dersom de bryter etikettet, och det blev gjort et visst nummer ut av det, da Michelle Obama la armen rundt dronningen på statsbesøk der for noen år siden. Men altså, da var det jo faktisk at Buckingham Palace gikk ut og sa at, at dette skjedde i et øyeblikk av spontanitet og begeistering og, og, og virkelig ikke var noe noen hade reagert på. Så mitt inntrykk er at dronningen er ikke den som er mest, mest nøye på, på sånne ting, men hun har noen väldigt nidkjære bortvoktere eh, i, i en bestemt skikt av de britiske mediene da.
1: Ikke sant. Det er vanskelig å tolke dronning Elisabeths ansiktsuttrykk, men Angela Merkel ser i hvert fall ut som en morer seg kostelig. Tusen takk eh, for at du opplyste oss på en intellektuell måte om det kongelige yngre rette. Det den tiden av året igjen, da vi går til eh, krig mot krigen mot julen. Det årlige innslaget i julestria, hvor en eller annen er blitt krenket fordi at de tror at noen er blitt krenket over at vi ikke lenger ska bruke ordet jul. Altså, Geir Ramnefjell, hva er dette, dette tullet som vi nå alle snakker om i kommentarfeltene for tiden?
2: Nei, dette tullet er jo, som du sier, det har jo samme grunntema, men så er det litt sånn varierende inngang på det fra år til år. I år så er det da en skole i Seljor eh, som ble gjenstand for en artikkel i Telemarksavisa, hvor det ble påstått at... Eh, eh elevene på Seljord barnhagns skole ikke lenger for si julemat eller juleball, men må bruke begrepene tradisjonsmat og skoleball. Også eh hang da eh, politiske partier seg eh, på eh, altså regjeringspartiene og en rekke regjeringsmedlemmer og eh, profilerte politikere knyttet til regeringspartiet sa hansma
1: ansvaret för trosamhället här i här i landet. Schellingall för uppstå kastet sig in med det kristne korset högt tv. Og...
2: Nettopp. Och eh, eh, så då visade sig att när folk gick denna saken lite efter i sömmarna så hade den inte bare en hake, den hade flera. Eh, det var alltså eh, slett inte sånt att det var lagt noen føringer fra skoleledelsen om dette, og ikke fra kommunen heller. Det var en annenhåndskilde enn en, en som hadde snakket med en besteforelder på skolen, eller noe slikt, eh, som Telemarksavisa hadde sitert. Eh, og så viser det seg at eh, selv om da all, eh, all, eh, alle reaksjoner i sosiale medier og slik ting rettet seg mot muslimer, så viser det seg at eh, at det var en annen religiøs gruppe detta handlet om, at eh, skolen for mange år siden hadde vært forsiktig med å bruke ordet jul i omtalen av sine arrangementer eh, av hensyn til elever med bakgrunnen i den kristne sekten Jehovas vittner, for den forsamlingen feirer ikke jul. Eh, dermed, altså
1: norske kristne elever.
2: Yes. Eh, og dette har vi sett tidligere også, det var en sak i Drammens tidene, for noen år siden, om, om nisseluer, og da var det da stor oppstandelse lik den vi ser nå, og så kom det fram senere at det var av hensyn til Jehovas vittner. Så dette er jo da en gjenkjennelig sak, men likevel så har vi havnet i et slags sånn uføre, da, vil jeg kunne men, påstå.
1: Men det som er litt gøy med dette fenomenet, er jo at som mange kulturelle fenomener i Norge, så er det importert. Uh, og det fra Amerika, som mange andre fenomener. Uh, der, det, dette har egentlig uh, startet for uh, lenge siden, var selveste Henry Ford- Eh, som jo skaffet oss eh, Ford-bilen til Forden. Det var jo en god ting for menneskeheten. Kanskje ikke Geir mener det. Han oppgående ikke Tesla. På det Teslaen. tidspunktet var det bra. <laughs> På det tidspunktet. Men, men eh, Henry Ford hadde, som så mange geniale mennesker, en liten eh, det var Han var eh, ravnerykende antisemit. Og han hade en teori om at han rykket ut om, om at eh, Eh, om at eh, jødene var ute etter å, å ta og fjerne, eh, fjerne julen fordi at det var en hylles til Jesus, ikke sant eh, og så senere så kom på 1950 talet så kom det eh, ultrakonservative og antikommunistiske organisasjonen John Birch Society som kanske noen har hørt om eh, de ga ut pamfletten «There goes Christmas», altså «Der ryker jula» for å si det på norsk. Eh, og, og de hade en eh, konspirasjonsteori om at, eh, om at det var kommunistene som ville fjerne all religion fra samfunnet, og de skulle erstatte eh, alle juldekorasjoner med FN-symboler. <laughs> <laughs> og, det, og dette var... Målet var at USA skulle overgi avgir suverenitet til FN. Det høres veldig kommunistisk ut, gjør det ikke det ordet?
0: Typisk kommunister og ville overgi makt til internasjonale demokratiske organisasjoner, ja. Klassisk kommunisme.
1: Så først jødene, så kommunistene, og så kom Fox News på banen for, for en 10-15 år siden med Bill O'Reilly, denne kjente Fox-kommentatoren, som jo etter hvert fikk sparket. Han satte i gang krigen mot uh, The War on Christmas og snakket om det og der var det jo selvfølgelig både muslimer og ateister ateister er jo fælt i USA som stod bak og han rettet særlig mot uh, Hansdommen da hvor han uh, oppfordet alle sjerne sine til å boykotte med alle som sa Happy Holidays i stedet for uh, Merry Christmas og sånn så jeg tenker litt sånn, hva er det neste? Jeg, jeg har jo lyst til egentlig, kanskje feministene kan ta ved julen. <laughs> Og jeg ser for meg da, at vi kan ha sånn, plassere en sånn eh, vagina i toppen av juletreet i stedet for stjernen, eller hva... Ola, du er jo juletreekspert i juletrær, er jo litt sånn Ja,
0: så det hadde jo det hadde jo kledd en sånn konspirasjonsteori en sånn julkonspirasjonsteori til da, å si at feministene nå er krenka av dette fallosymbolet juletree, og nå mener jeg at man skal erstatte det med noe annet <laughs> det, det, det. Eller i det minste plassere en lysende vagina på toppen av juletree Så ett minimum, ja, kanskje Nei, vi må ikke gi de ideene nå, kjære vene. Ja,
1: ja, men det det føyer seg pent inn i liksom disse... De som er mot muslimer er jo ofte mot feminister også. De det det. Men Geir, det er jo et lite alvor bak dette her. Hva liksom hensikten med å bruke dette politisk på den måten? Det synes jo litt fordi at Høyre, som jo... Altså, Erna Solberg har jo på programmet sitt eh, og jobbet veldig hardt eh, i hele disse periodene som statsminister, mot netthets, særlig mot, mot minoriteter, og her eh, deltar de med liv list lyst selv.
2: Ja, det är jo nettopp det at eh, når man har da fulgt med i samfunnsdebatten i noen år, som man regner med at de fleste politiske partier og deres eh, rådgivere gjør, så er dette da en gjenkjennelig, gjentagende affære. Og dermed så framstår det som noe kalkulert og kynisk i måten dette brukes på politisk. Man kan kanskje ikke forvente noe annet fra muslimhatene, høyre radikale nettsteder som bruker det aktivt i sin agenda og propaganda. Men når det kommer fra sentrale politikere og fra Eh, aktører centralt i samfunnsdebatten som normalt eh, er motstandere av hets og eh, trusler mot utsatte minoriteter og, eh, og som fremme ble som viktig i festtallene sine, eh, så er det noe urovekkende og ekkelt ved at eh, eh, at man så fort slenger seg på den type kampanjer eh, fordi man får inntrykk av at det er en kynisk, kalkulert Eh, markedsføring eh, Overfor eh, politisk markedsføring Overfor grupper som kan tenkes så være enige med en høyere orienterte eh, Grupper Og de som er da Vi husker Silvi Listaus
1: som sa at I Norge spiser vi svin, drikker alkohol Og viser ansiktene våre ja, er, dette, er dette blitt høyere samme ansikt?
2: Det er nettopp det, og, og en ting er å si bare det at vi feirer jul, men da kommer det jo i kommentarfält under på eh, Facebook-gruppa til for eksempel da Høyres offisielle Facebookkonto en rekke utfall mot muslimer og sånne type ting. Eh, og det er da, når ikke det ryddes oppi på en ordentlig måte, det kan at de, har, at de har hatt en opprydningsaksjon i etterkant som ikke vi vet om, men det var i hvert fall ute ganske lenge, eh, den, type, den type ting som... Eh, som åpenbart ville gjort det tydelig for dem at her, eh, her fisket de på en måte i, i, i opprørt vann. Og når da denne saken filter nyheter, hadde en sak den uka som, som eh, avkreftet alle disse, eh, disse tingene om at det, eh, det skyldtes noen krav fra noen muslimer eller noe, noe slikt, så har det ju inte varit nå så har det ju inte varit beklagelse eller något tillbaketåg fra de som har eh man se si, profiterat på detta här i sociala medier och det är lite sån uroväckande för då tänker man at er det her här som de bare tänker att fortsätter med i framtiden också eller är det som vi vill se år etter år eller är det här som de tar på allvar og en kritik som de tar till sig ja, nei, det er lov kanske å håpe da, eller at
0: eh, vi får ønske oss jul, at det ikke, eh, ikke skjer igjen, og at de slutter med det tøve her. Eh, men jeg lurte på også på om, om det er legitimt å rette eh, litt kritik mot, eh, mot pressen også. Altså det var jo den saken her hvor åpenbart kildene var veldig, veldig dårlig, eh, og tidligere at det de kom ikke klart frem vilken minoritet som i dette tilfellet følte seg krenka og så videre. Og her var det jo to... To mindre aviser som du nevnte i starten, Gerd, som, som har tatt opp. Men, men det er jo kanskje ikke helt bra at også pressen omtaler og skriver om disse sakene. Pressen vet jo Ja, så altså på akkurat samme måte som politikerne, så bør jo de jo være klare over hvordan dette, dette spiller seg ut.
2: Ja, helt, helt opplagt at en større bevissthet rundt, rundt dette, både fra politiske aktører og politiske partier, men også fra pressen at man ikke faller for den fristelsen, for her leker man virkelig med illen, her skaper man eller konstruerer man fiende bilder som ikke eksisterer, og det er jo rett og slett gift for samfunnsdebatten.
1: Ja, vi avsluttet jo denne uka med snik-islamisering på selveste Stortinget, hvor, hvor julepelsa skulle være fri for svin. Og Kristian Tibering-Hedde hisset seg selvfølgelig voldsomt opp over det, og fikk sin ene store politiske triumf ved at han fikk tilbake svinepelsa, men så viste sig seg at uh, dette skiltes en misforståelse, så det var den nye stortingsdirektøren som er en frisk sporter, <laughs> og ville påtvinge stortingsrepresentantene litt uh, sunnere kast i form av syllingpelser.
2: Og det er, det er jo morsomt at han uh, sier at det er hans første gjennomslag i norsk politik men det er jo, er jo først og fremst et i pølsemeny. <laughs> det er viktig å precisere <laughs> ja, ja, ok Jeg er litt enig med tilbringet der At det må være
1: svin i pelsa <laughs> Det var altså en aldrig så liten Jubileumsending fra oss Og jeg vil takke alle som hører på oss Liker og gir oss tilbakemeldinger Det setter vi stor pris på Og kom gjerne med tips, ris og ros Og ønsker om tema på Facebook-sidene våre det er litt tidlig å ønske dere god jul, men ta vare på hverandre i julestria.
0: God helg. Happy holidays.